0: con Rick Tofer buongiorno e bentornati anche questa mattina qui su Daily Cogito io sono sempre Eric Dufer e mi sto sciogliendo sto grondando di sudore signore e signori fa caldo ed è davvero difficile mettersi davanti al microfono per registrare ma è ancora peggio mettersi davanti a un obiettivo, a una videocamera per creare un video quindi per fortuna i podcast ci salvano un po' da quella visione di Eric Dufer che cola di sudore come un ghiacciolo l'ho messo davanti alla fornace, che non è esattamente la migliore visione con cui aprire la giornata. Il podcast è solo voce, e la voce, fino a prova contraria, non deve sudare. Fa comunque fatica, ma non deve sudare. Quindi, per fortuna, c'è Daily Cogito, che mi permette di chiacchierare con voi anche con queste temperature. Vi ricordo, prima di cominciare l'argomento di oggi, che Daily Cogito Farà una pausa d'estate, io lo so che vorreste andare avanti per tutta quanta l'estate, però però dalla seconda metà di luglio si va in pausa, non ho ancora bene definita la data, ma tutte le mie attività per il mese di agosto si fermeranno. Ho delle sorprese in eh, serbo per voi, in italiano, ma anche in serbo per voi. Vabbè, scusatemi, non potevo risparmiarmela. Ho delle sorprese per voi, comunque, perché agosto vedrà alcune pubblicazioni, ma non voglio anticiparvi nulla. C'è un altro aspetto su cui vorrei sentire la vostra opinione. Adesso le scuole finiscono, e quindi quella parte di pubblico che ascolta dei licogito sul bus dalle 7 alle 8 del mattino non c'è, per cui sto pensando dalla prossima settimana o da quella successiva, e vi ricordo che la prossima settimana si terrà la Tolkien Week, Sto pensando di pubblicare Daily Cogito per il prossimo mese e mezzo un po' più tardi, non so, magari alle 9, alle 10... Fatemi sapere voi, farò un sondaggio anche su Instagram oggi pomeriggio, quindi partecipate in maniera che io capisca qual è l'orario migliore di pubblicazione, perché spesso quando ci sono le vacanze natalizie o comunque eh, gli studenti stanno a casa da scuola, le prime due ore di Daily Cogito hanno un tracollo eh, e ovviamente per me, per la pubblicazione, è importante riuscire a pubblicare gli episodi quando comunque c'è un buon numero di potenziali ascoltatori, quindi mi farete sapere, eh, farò un sondaggio seguitemi su Instagram per rispondere alla domanda e aiutarmi, ma non perdiamo ulteriore tempo e veniamo a noi. Quest'oggi parliamo di scrittura e scrittori. Io ho appena finito di scrivere il nuovo libro che uscirà a settembre per De Agostini, eh, fine settembre inizio ottobre, e La stesura di un libro ha un passaggio che molto spesso il pubblico dimentica esistere, che è il passaggio dell'editing. Che cos'è l'editing? Beh, l'editing è quel momento in cui il testo, ancora in formato grezzo, in formato bozza, passa dalle mani eh, dell'autore alle mani dell'editor. L'editor fa un lavoro che è fondamentale per il libro, ovvero cerca di modificarlo, smussarlo, cambiare alcune parti correggerlo ovviamente, ma questa è la parte più, 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 cioè, meno invasiva, a meno che lo scrittore non sia un totale analfabeta, cerca insomma di intervenire sul testo per renderlo più uniforme, per migliorarlo, per presentarlo in maniera più proficua al pubblico. E ora voi potreste dire, ma come l'editor non dovrebbe mettere naso perché si perde l'autenticità dell'opera? È una cazzata, è una cazzata immensa che chiunque abbia scritto qualcosa nella vita sa essere una cazzata perché? Perché in realtà questo io lo dico sempre ai miei studenti in Accademia Orwell, l'autore è colui che ne sa di meno sul libro che ha scritto. Ora, questa è ovviamente un'estremizzazione per dire una cosa, per dire che quando tu sei coinvolto emotivamente in quello che hai scritto, difficilmente riuscirai, soprattutto nel brevissimo periodo quindi appena scritto il libro, riuscirai ad avere quello sguardo critico distaccato rispetto a ciò che hai scritto che ti permette di... di di intervenire, di correggere, di migliorare. Infatti, molto spesso anche eh, dei grandi autori eh, creano la prima stesura, poi fanno passare qualche mese e rivedono loro stessi la prima stesura, la migliorano, la correggono e comunque poi, sappiatelo, questa è una regola universale, il libro passa sotto le mani e il tavolo di tortura dell'editor. È un passaggio fondamentale che molto spesso dimentichiamo perché. Perché noi pensiamo che che il libro sia un eh, un, un prodotto del singolo, del soggetto, in realtà non è così, è un prodotto comunque collettivo, in alcuni casi di più, in alcuni casi di meno, ma sempre è così, e l'autore deve poter confrontarsi con qualcuno che non abbia il legame emotivo con quel libro. Perché? Perché il legame emotivo è ciò che non solo ti impedisce di accorgerti di errori basilari, per esempio, di ripetizioni continue, di tic tic linguistici, tic espressivi, con cui l'autore riempie la pagina, ma di cui non si accorge perché, avendola scritta, è talmente introiettata dentro di lui che che non se ne accorge inevitabile Ma inoltre, appunto, non solo fare queste correzioni che sono le più basilari, ma anche fare delle proposte per, ad esempio, modificare una frase che agli occhi dell'autore è perfetta, ma agli occhi di un terzo, di un lettore, magari è astrusa, magari è contorta, magari potrebbe essere resa meglio, eccetera, eccetera. Un bravo editor è colui che... Migliora, ma non nel senso di modificare il cuore del testo, ma lavora sulla forma del testo proprio per far sì che il testo dica le cose che vuole dire nel modo più efficace possibile. Quindi capite bene che l'editor è un ruolo fondamentale. E c'è un problema enorme. Ora, io stesso ho lavorato come editor in passato, quindi so quanto è una merda. <ride> Il lavoro dell'editor No, una merda no, però è molto, molto difficile. È un lavoro difficile per un semplice... Anzi, per due fatti. Uno tecnico. È molto complicato intervenire in maniera coerente, costruttiva, sul testo di altri. Non è facile. E questo vale per qualunque editor. Quelli nel giornalismo, quelli nella narrativa, nella saggistica, persino gli editor di video, che poi finiscono in televisione, gli editor delle sceneggiature. È molto complicato. Perché? Perché non devi soltanto chiederti, ok, cosa posso fare per migliorare questo testo, devi anche immedesimarti in quella cosa difficilissima che è l'intenzione dell'autore. Ed è davvero complicato, perché, l'abbiamo detto varie volte, tu non hai idea di quali siano le vere intenzioni dell'autore. E un libro, soprattutto per esempio nella narrativa, riesce a dissimularle molto bene quelle intenzioni, rendendo difficile tecnicamente il lavoro dell'editor. Ma c'è un altro aspetto, e vorrei puntare proprio su questo per poi arrivare a dare dei consigli a chi in futuro dovesse pubblicare un libro. La vera difficoltà è che gli scrittori sono... Nella stragrande maggioranza dei casi, aspetta che lo dico piano perché sennò mi sentono e poi finisce male, dei pezzi di merda. (ride) Cosa voglio dire? Voglio dire che in una buona parte dei casi l'autore stesso non sa, non riconosce il lavoro dell'editor. Raramente questo si manifesta in autori di grande prestigio, perché tu diventi un autore di grande prestigio perché sai sceglierti bene gli editor, sappiatelo. Clive Kassler, Ken Follett, Stephen King, caro figlio, tutti quanti questi sono autori che sono diventati questi autori non solo perché sono bravi a scrivere, sanno gestire il pubblico, sanno raccontare storie, eccetera, ma sanno anche scegliersi gli editor che hanno capito bene quello che loro vogliono fare. E quindi riescono bene a migliorare i testi, bene a intervenire sulle frasi, sulle paragrafi, eccetera, eccetera. E... Però ovviamente gli autori di grido sono una minoranza rispetto al mare nostrum degli autori e di solito l'autore è una creatura molto stupida molto egocentrica. Ora, ecco, piccola parentesi, io sono una persona egocentrica, io io, io ho una grande stima del mio ego, credo che nessuno eh, possa aprire un canale YouTube, metterci la faccia, oppure fare un podcast quotidiano senza una sana dose di narcisismo e di ego. Prima o poi parleremo anche di questo, vorrei parlarvi del narcisismo costruttivo, ma non è questo il caso. C'è però un narcisismo, un egotismo distruttivo, che è quello di chi non sa relazionarsi con l'altro. Io... Con il mio io uso il mio ego per relazionarmi bene con gli altri. Questo è il valore dell'ego, avere chiara la mia identità, i miei desideri, i miei presupposti per riuscire a connettermi bene all'altro, a cooperare con l'altro. C'è un egoismo distruttivo che invece è quello di chi dice io basto a me stesso, che è la cazzata più immane del mondo, soprattutto quando poi devi produrre una cosa complicata come un libro. Ecco allora che ti accorgi che il lavoro dell'editor è difficilissimo per la seconda. Per il secondo motivo, e questo è veramente quello complicato, che è la presenza degli autori. Gli autori, nella stragrande maggioranza dei casi, non vogliono veder modificato il loro testo, non vogliono veder cambiate le loro espressioni, neanche le virgole. Io ho un esempio fantastico da raccontare, su cui non farò nomi perché sennò si scatterebbe un putiferio, però c'è uno scrittore qui del territorio, proprio di Schio, che in passato ha pubblicato un romanzo che ha avuto un discreto successo, un romanzo pubblicato con un editore eh, abbastanza piccolo, però il libro si è diffuso molto, lui ha fatto tante presentazioni, ha avuto una certa... Un certo riscontro, e poi lui ha scritto altre cose che non hanno mai avuto lo stesso successo, però comunque ha, è riuscito a vivere di rendita per un po' di eh, anni per questo libro. Ecco allora che qualche anno dopo la pubblicazione cosa è successo? È successo, ah, è piano, era un libro molto imperfetto, molto, eh, come dire, molto logorroico, con un titolo totalmente inascoltabile, che nessuno si ricordava, su cui si faceva confusione, un libro molto, molto bisognoso di un editing che forse non c'era quasi neanche stato nella prima pubblicazione però aveva avuto successo ecco che dopo qualche tempo dalla pubblicazione cosa è successo è successo che un editore importante ha proposto a questo scrittore di ripubblicare il suo romanzo primo romanzo di esordio perché perché il nome di questo autore, il titolo di questo romanzo, erano arrivati alle orecchie dell'editore. Editore Editore di primissimo livello, di cui di nuovo non voglio fare il nome. Cosa è successo? È successo che, e io sono stato testimone di questo perché collaboravo con questo scrittore in in vari modi, è successo che l'editore ha detto a questo autore «Caro mio, ci sono alcune clausole da mettere a posto, perché insomma il tuo libro noi lo vogliamo pubblicare, ma bisogna, uno, cambiare il titolo», Due, stringere un po' il discorso, perché era un libro di più di 350 pagine, 400, che poteva tranquillamente stare dentro 200 pagine, e quindi c'è bisogno di un lavoro di editing, e quindi ti affianchiamo a un bravo editor, e questo questo editore, fidatevi, avrebbe messo un editor di primo livello, uno bravo. La risposta dell'autore è stato, "Eh, ma che cosa state dicendo, scherzate? Io non cambierò mai nulla della mia opera, e se voi volete pubblicarmi, beh, sarà così com'è. Oggi quest'autore non pubblica più libri, (ride) fa un altro lavoro che peraltro non voglio neanche citare, perché insomma non è proprio il caso, Però, però questo mi ha insegnato un fatto che che il lavoro dell'autore è certo quello di scrivere dei buoni libri ma è anche quello di essere umile, di essere certo egocentrico perché lo ribadisco è una qualità fondamentale dell'autore, dello scrittore, avere il proprio ego come motore di ciò che si fa. E ci mancherebbe che non fosse così, ma ci mancherebbe, anche se alcuni vorrebbero convincerci del contrario. No, ci vuole un po' di narcisismo, un po' di ego, ma lo ribadisco, ne parleremo più avanti. Ciò che però ci vuole è la disponibilità al confronto, al mettere in discussione la propria prospettiva sulla propria opera e questa è una cosa difficile perché perché noi ci affezioniamo a ciò che scriviamo noi siamo molto legati emotivamente a ciò che scriviamo ed essendo emotivamente legati ci sembra ma è un'illusione devastante, mortifera ci sembra che se qualcuno mette mano a ciò che abbiamo scritto è come se mettesse mano al nostro animo quindi una modifica alle nostre pagine è una modifica al nostro animo Che è una cagata, ragazzi. È una cagata che tantissimi hanno pagato con il dimenticatoio. Perché? Perché se tu non sei disponibile a rivedere criticamente insieme ad un altro, quindi un editor, ma anche all'editore e anche ai tuoi lettori quello che hai scritto senza voler rovinare il cuore dell'opera, beh, devi essere disposto a cooperare offrire il tuo testo allo sguardo di qualcuno che sappia dirti guarda questo è un ottimo libro ma qui qui e qui bisogna intervenire io ho il vanto di avere sempre avuto un ottimo rapporto con i miei editor perché avendoci lavorato da editor so quanto è stronzo un autore che invece non si rende conto di quanto ha bisogno dell'editing. E quindi il mio consiglio a tutti gli aspiranti scrittori futuri è questo. È un consiglio molteplice che cercherò di di esprimere in questo modo, che spero eh, possa risultare coerente. Punta l'attenzione su quello su cui hai potere, la scrittura del tuo libro, tenendo conto che tu scrivendolo, essendoci dentro in maniera emotiva, intellettuale, razionale ma anche irrazionale, non ne saprai abbastanza sul tuo libro rispetto a un lettore terzo che abbia anche la professionalità di saperti indicare quali sono i miglioramenti, le modifiche, gli interventi da apporre a ciò che hai scritto e sii quindi sufficientemente utile da mettere da parte quel fuoco sacro dell'egocentrismo distruttivo che ti porta a convincerti di bastare a te stesso in quanto autore non è così Hai bisogno di un altro e devi essere disposto a cooperare in maniera umile, in maniera efficace, aperto alla possibilità di renderti conto che il tuo libro, così come l'hai pensato, non è il libro così come verrà letto. E questo non perché il tuo libro non valga la pena di essere letto, ma perché tu, su quel libro... Ne sai poco e hai bisogno di qualcun altro che ti indichi una strada giusta, non per distruggere il tuo lavoro, ma per renderlo degno di essere letto. Questo è fondamentale. Ogni grande autore lo sa, ogni grande autore si affida ad editor, ogni grande autore è tale perché sa che il suo libro va modificato da altri. Chi più, chi meno, ovviamente. Senza la paura di veder rovinato il proprio lavoro. Il libro che poi arriverà nelle vostre mani a settembre-ottobre, di cui eh, tra pochissimi giorni annunceremo il titolo, la copertina, le modalità, i contenuti, ma ancora non è giunto il momento, è quel libro... Sappiate che è un lavoro collettivo e questo non sminuisce il mio lavoro, perché quel libro lì, per quanto eh, sia stato sottoposto all'editing, poi non ci sono ovviamente tante modifiche, ma per quanto sia stato sottoposto, è mio figlio, ma non è solo mio figlio, è figlio di una cooperazione divertente, fruttuosa, importante, che ha migliorato anche me. Ed è questa la cosa importante. la stessa cosa è successo con l'elogio dell'idiozia e prima ancora con i pianeti impossibili. Abbi un buon rapporto con il tuo editor e avrai un ottimo rapporto con il tuo libro. Spero che questo ragionamento abbia aperto un po' la mente a tutti voi, aspiranti o meno scrittori del futuro, e anche magari ad alcuni che si sono riconosciuti in quella descrizione che ho fatto dell'egotismo, dell'egocentrismo distruttivo. Non fatelo, non siatelo, e divertitevi un po' di più. Io come sempre vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona giornata, e non dimenticate mai, condividendo tantissimo questo episodio, che non è tutto noia, ciò che pensa.